0: Empieza la hora de Datola, tu podcast favorito sobre datos y analítica digital. Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Datola. Eh, hoy estamos ya encarando la recta final del, del año y queremos hacer un poco pues, de, de repaso, de repaso de lo que ha sido. Eh, 2023 y de lo que se nos viene encima para ese 2024, ¿no? los, los retos que, que afrontaremos en el futuro. Eh, para ello tenemos con nosotros a Brais Calvo y a Pablo Vistos. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Hola Eva, muy buenas. Hola Eva, ¿qué tal?
0: Pues muy bien, por aquí como decíamos ya preparando el final de año y el, y el inicio de, del siguiente, no unas fechas que siempre suelen ser. Eh, bueno, pues con, suelen tener mucho lío, ¿no? Tener, solemos tener mucho, mucho trabajo, mucho lío en, en esas fechas, intentando cerrar todos esos objetivos que nos habíamos marcado en 2023 y intentando también, eh, bueno, pues planificar un poco cual, cuáles van a ser los del, los del año siguiente, ¿no? Me imagino que vosotros estaréis un poco en esa, en esa misma línea. Eh, por empezar, por. Por hacer un pequeño, una pequeña recapitulación de lo que ha sucedido en 2023, ¿cómo habéis vivido vosotros ese año? cuál ha sido eh, o ¿Cuáles han sido los grandes retos a los que os, veis, los que os habéis enfrentado en, vuestros, en vuestro día a día?
2: Bueno, pues si quieres empiezo yo. A ver, la Hola. verdad es que ha sido un año movidito, ¿no? un año lleno de cambios que nos han obligado a, a adaptarnos, ¿no? en nuestro día a día, en los servicios que ofrecemos y en cómo lo hacemos también, incluso, ¿no? Diría.
0: Yo creo que así
2: como puntos clave de, de cambios profundos, ¿no? Pues tenemos bueno, la archiconocida muerte de Universal Analytics, ¿no? Que nos tuvimos que ir adaptando poco a poco, algunos antes, otros después, a la, a nuevo, al nuevo GA4, ¿no? que ya lleva ya un tiempo con nosotros, es cierto que hasta que realmente no lo tienes ahí encima el... La obligación pues tampoco cuesta poco ¿no? el, el hecho de, de ponerse en serio con ello. Conjuntamente con esto pues también ¿no? una de las herramientas que más utilizábamos por su sencillez y su precio también fundamentalmente para todo el tema de, de PSAB y experimentos de... de, de de interfaz de usuario, ¿no? Que era Optimize, que también, pues, eh, desapareció y tuvimos que intentar adaptarnos, pues, a otro tipo de herramientas para poder seguir haciendo este tipo de, de eh, actividades, ¿no? Y, bueno, también, ¿qué más cosas? Pues, la irrupción ya a lo loco de todo lo que son los sistemas de inteligencia artificial, ChatGPTs Bars, etcétera, ¿no? que ya eh, no solo a la hora de lo que nos puede influir a la, en nuestra propia productividad o nuestro propio trabajo, sino también eh, en el hecho de en el, que realmente te puede ofrecer o sea, que realmente te puede ofrecer para llevarles a, a un mejor servicio pues, eh, a tus clientes, a tus proyectos, a tus análisis, etcétera. ¿no? Pues realmente es una tecnología súper disruptiva, que, que lo que realmente te provoca pues es que te tengas que adaptar, quieras o no. ¿no? Muchas veces, pues, eh, te da las ganas de mirar hacia otro lado, ¿no? Porque, ostras, esto realmente va a cambiar mucho mi día a día, salir mucho de tu zona de tu confort, pero como mires para otro lado, pues, realmente pronto esa hora se te pasa por encima y, y en nada puedes llegar a dejar de ser competitivo. Entonces, yo creo que esos puntos conjuntamente con el tema de este futuro próximo de privacidad, de más rigurosidad con el tema del tratamiento de las cookies, eh, eh, de las cookie eh, etcétera Pues yo creo que, bueno, tuvimos un año muy movido y creo que nos queda mucho de esto para, para 2024, para esta adaptación o transición.
0: ¿Y tú, Bryce, cómo, cómo ha sido este año para ti?
1: Bueno, yo creo que todos los años son, son movidos eh, o intensos en, en el sector digital porque siempre hay mil cambios y este año pues con la muerte de, como dijo Pablo, de, la, de, la, de Universal Analytics sobre todo, pues se ha, se ha sufrido porque, como ya hemos comentado varias veces, cuesta hacer los deberes a tiempo, GA4 no lo puso fácil, entonces creo que fue un año de, mucha, siguió siendo un año de frustración para todo el ecosistema Google. Y sobre todo, también muy ligado a esto, también fue el año de, donde una base de datos tuvo protagonismo en el sector. ¿Quién lo iba a decir después de tanto, de tanto tiempo? Que BigQuery pues, ocuparía la, las portadas. Y, y, y básicamente eh, ocupó las portadas porque había que tapar el agujero, las deficiencias que, que a día de hoy todavía tiene, todavía tiene GA4. También fue el año donde nos limitaron las cuotas en lo que estudio y fue el año donde también lo que el estudio sacó eh, versión de pago entonces también vemos que la un poco nos da a entender que el mundo gratis o gratuito que que llevamos conociendo igual de también en asas de la privacidad se termina bueno a, se, se termina acabando pero por otro lado y por otro lado y rompe chatgpt con todo bueno con todo un mundo de posibilidades que todavía Estamos explorando en, en nuestro día a día más allá del de, de ruido. Creo que aquí una, una de las cosas buenas que ya empezamos a ver es pequeñas integraciones que, que, bueno, que nos están haciendo igual la vida más fácil en esas herramientas que ya están empezando a incorporar la inteligencia artificial como una funcionalidad más y que al final es transparente. Le, podemos, le llaman inteligencia artificial porque es lo que vende, pero al final es darle a un botón y que aplique unos resultados como cuando... En la función está de Excel, nos añadieron la, el tema de quitar duplicados, dándole a un golpe de clic. Pues yo creo que el futuro va a ir un poco por ahí, de que una inteligencia artificial que sea más transparente y más ver, ver, veraz.
0: Más para todos los usuarios, ¿no? De, de alguna manera.
1: Yo creo que sí, un poco más democrática.
0: Eh, bueno, yo os, os cuento también, ¿no? Un poco en, en mi caso, los gran, dos grandes temas en los que yo he estado trabajando este año, bueno, y, y hace un, un tiempo en mi empresa, eh, han sido, eh, sin duda, la privacidad, ¿vale? Que llevamos la privacidad por, por bandera siempre y, y estamos luchando por intentar utilizar los datos de una forma honesta con, con los usuarios. Y también la personalización, ¿no? Que al final llevar las dos cosas eh, de la mano puede ser complicado y en lo que más estamos trabajando es en intentar eh, utilizar esos um, esos datos de forma que podamos dar experiencias personalizadas a nuestros, bueno, pues a, a los clientes finales, ¿no? A, a, a la gente eh, que, que está ahí todos, bueno, todos los días usando las webs y demás, eh, ir hacia esa personalización, personalización pero siempre generando um, relaciones de confianza y sin andar esquiando o robando datos de forma bueno totalmente deshonesta. ¿no? Es algo en lo que desde donde yo trabajo pues estamos siempre encima de ello y creo que son los grandes retos que los que me he enfrentado este, este año y con lo que, que seguiremos enfrentando los años que vienen. ¿no? Por suerte es algo que creo que cada vez eh, más empresas tienen en cuenta y, y se va a ir mejorando eh, poco a poco. Eh, hablabas antes, Bryce, de, bueno, habráis los dos, de la muerte de Universal Analytics y de cómo hemos tenido que ir pasándonos hacia BigQuery. ¿Creéis que ese ha sido este año de punto de inflexión donde el papel de la analista se ha tecnificado o se está o está tendiendo a tecnificarse un poquito más? Que ya no es una interfaz, sino que ya vamos a bases de datos, ya hablamos de SQL, eh, tenemos otro tipo de lenguaje, como lo veis.
2: Eh,
1: yo personalmente en esto soy bastante igual opinión impopular pero yo creo que eh, no creo que el futuro de, del analista, habrá gente que sí como pasa siempre ya el, el analista más ingeniero de datos que por supuesto existe y hace muchísima falta pero no el camino de no, no va a ser un punto de inflexión no se va a terminar con la democratización del dato eh, BigQuery al final es una base de datos, SQL como base, animo siempre a que todo el mundo la, la, la aprendamos o la aprenda. pero el mundo, el futuro, no, no va a ser BigQuery, será un BigQuery con una interfaz que a día de hoy cuando es gh 4 será otra herramienta y no digo que BigQuery no tenga eh, el potencial que, bueno, que tenga toda, todas sus ventajas, pero va más allá del uso diario que le, que le podamos dar. Nos va a servir para conectar, para hacer otro tipo de de juegos o de experimentos con, con los datos más allá de lo, de lo habitual en la interfaz. Yo, por ejemplo, me imagino una interfaz que sea igual de preguntarle con una inteligencia artificial como es ChatGPT, que me en toda esa maraña de datos y que me dé esos resultados como, me, como esa pregunta que, el, que, el, que te hace el cliente que ya la haga directamente a, al aparato y que el aparato, en lugar de inventarte muchas veces datos o, o divagar, que se centre simplemente, si no sabes la respuesta, pues que no te dé nada. Simplemente el, la dificultad ahí va a ser que eh, el, la primera herramienta que sea capaz de integrar una inteligencia artificial que, que funcione un poco como buscador y que te dé esas. que te haga un poco esas funcionalidades que a día de hoy ya vemos con ChatGPT, pero que te las haga con una seguridad que te puedas confiar en ella.
0: Sí, pero, eh, sí, pues, sí a ver, la es
2: que, bueno, siento que esta apreciación de, de Bryce. No lo tenía yo tan pensado y la verdad es que es muy, muy interesante, ¿no? Porque ahí sí que, en cierta forma, quizás sí que lo veo a medio-largo plazo, medio-largo plazo en, en, lo que, en los tiempos que tenemos en, a nivel digital, que al final son cortos, ¿vale? No viene no mucho más allá de años ni cosas así. Quizás eh, hasta que llegue, digamos, esas soluciones, ¿no? Esas soluciones que además creo que deberían de ser estándares, porque al fin y al cabo cada uno tiene sus datos guardados en sus armarios, de una forma determinada, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, pues, si creas una cosa que realmente te puede llevar a funcionar en un, ¿no? en un tipo de base de datos o cloud o lo que queramos, lo que queramos llamarle, eh, no te puede, seguramente no te llegue a funcionar en otra. Entonces, había que buscar esa estandarización, ¿no? A la hora de recolectar los datos de aparte de distintas fuentes, ¿no? Que también creo que es una de las cosas que ahora, que con este nuevo año se va a... A muchísima oh, pues, sí. más importancia, ¿no? Con el tema que comentabas, por ejemplo, de BigQuery Eva. y Eva. Y la verdad es que, de, sí que sí que creo que posiblemente, la que, el que escucho ahora es que pueda ir hacia ahí la cosa, ¿no? De que realmente hay, existan esos analistas de negocio los cuales estén más al lado de lo que es la parte de, de producto o de poder seguir intentando optimizar un pues, proyecto determinado y que no sea tan importante a lo mejor sus conocimientos técnicos para este tipo de gente. Pero creo que a corto plazo sí que es necesario eh, el hecho de empezar a conocer más de, eh, la base de dónde están los datos, ¿no? que por, por, podemos decir eso no en, en BigQuery porque empezar a conocerlo, ¿no? Mucha, muchos de los analistas digitales conocían los datos por pues a través de una interfaz, ¿no? A Al día de hoy esas interfaces se nos quedan muy cojas. O sea, a día de hoy necesitamos en plan de utilizar esos datos en, más en bruto, unirlos con otros, y eso nos obliga un poco también a, a, a aprender, ¿no? De cómo, cómo realmente podemos, eh, o tenemos que ordenar, organizar todos esos datos para podernos sacar en mayor partido, y ya en algún momento seguramente que ya eso esté eso, estandarizado o establecido de alguna forma y a través de alguna interfaz de estas, porque realmente lo que son los análisis, hacia de a lo mejor puedes llegar a hacérselo a través de preguntas, ¿no? Como hacemos, o del de lenguaje normal como lo hacemos a día de hoy con ChatGPT, que al final nos traduce muchas cosas de esas.
0: O sea, tú ves una tecnificación a corto plazo, a a corto prazo, a corto plazo plazo perdón porque no nos va a quedar eh, más remedio pero eh, a largo plazo sí que puedes ver esa, esa parte más de, de integración con la inteligencia artificial, de esa interfaz ideal a la que lancemos preguntas y nos contesten. Mi, mi pregunta aquí es, y mi reflexión es, ¿hasta qué punto...? Mmm, bueno, no sabemos, ¿no? Porque todavía tiene que avanzar mucho todo esto de la inteligencia artificial y demás, pero ¿hasta qué punto vamos a poder fiarnos de las respuestas que nos de la inteligencia artificial? Porque lo hemos hablado muchas veces, que muchas veces los algoritmos y demás pues tienen sesgos, eh, no tienen en cuenta ciertas cosas. Otras veces, al revés, lo hacen mucho mejor que nosotros porque somos nosotros los que tenemos los sesgos. Entonces, eh, esos, ¿esos algoritmos van a ser cajas negras, creéis? ¿O va a haber ahí una nueva oportunidad, quizás, o incluso una nueva profesión, quién sabe, eh, donde se creen algoritmos de inteligencia artificial eh, que, que sean adaptados ya a tu empresa y a tu a todos tus datos y a todo, todo, todo tu ecosistema yo, yo creo que ahí por
1: un lado, bueno, contestando esto último va creo que el tema del, de los algoritmos van a estar adaptados a tu, a tu empresa, o van a beber de tus datos ahí va, a estar, ahí va a estar la potencia sea tuyo o sea, advierte ese algoritmo, o sea, de un tercero, ya sea Google, o sea, quien sea. Para mí, aquí, aquí el tema, eh, volviendo creo que al, al inicio, es que, la, la, es que eh, en, en qué, si podemos confiar en esa caja negra. Eh, yo creo que en, en una caja negra, como analistas, nunca deberíamos de confiar. Para mí, todo el tema este de hay que crear en el modelo basado en datos cuando no te explican en qué se basa ese modelo, cuando hay que crear en el consent mode, pero nadie sabe qué cómo, cómo, cómo lo utiliza Google, todo ese, todo ese tema, o hay que creer en, en esta inteligencia artificial que te devuelve nuevos resultados, pero nadie te explica cómo de manera eh, no, o nadie te va a explicar de manera clara cómo va a funcionar, pues al final no, va a ser, no deberíamos de confiar, porque yo creo que lo, como analistas también nos tenemos que, como hasta ahora, como, como a, a día de hoy pasa, de preguntarnos si realmente eh, cómo está procesando esos datos el aparato, si lo está procesando bien, entender, eh, entender eh, que los datos que, los, que le mandamos al aparato, eh, ¿cómo, cómo funcionan internamente, porque si no al final lo que nos va a pasar es que estemos tomando muchas veces de, 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 decisiones sesgadas y si el algoritmo pues igual tiene una reputación o está auditado de alguna forma, pues igual no hacemos nosotros ese trabajo, pero hay, una comunidad por detrás que lo hace. No digo que todo el mundo tenga que evitar los algoritmos, pero alguien tendría que poder hacerlo para darle una fiabilidad al negocio. Entonces yo creo que al principio todo eso va a recaer en, en la magia negra de, de las herramientas y después tendremos algo un poco más abierto y confiable para que evitar es el típico problema que, que actualmente sufrimos de que cada herramienta va para sí misma.
0: Pablo, ¿y tú cómo ves todas estas reflexiones que está haciendo eh, Bryce sobre lo críticos que debemos de ser los analistas ante cualquier bueno, herramienta o cualquier sistema futuro de inteligencia artificial que nos dé respuestas? ¿Tú cómo, cómo ves todo este tema?
2: Sí, sí, yo estoy completamente de acuerdo ahí. Lo que pasa es que ahí también entramos un poco en el punto anterior que estábamos hablando que era la de la tecnificación. ¿no? Al fin y al cabo... Si tú quieres ser crítico con esto y quieres saber si lo que estás interpretando o los outputs que te está dando ciertas inteligencias artificiales o cualquier otra herramienta que haga algún tipo de, de magia ¿no? o procesamiento de la información a la hora de darte ciertos resultados, tienes que saber, ¿no? tienes que intentar conocer cómo realmente está todo establecido. Y, no, y muchas veces ya no simplemente por un hecho de que te engañe o no te engañe, simplemente para tener la capacidad para poder interpretar, ¿no? Nos pasa ahora con cosas más sencillas, que no son más inteligencia artificial. Cualquier herramienta que conocemos, pues procesa los datos de una forma y nos enseña una serie de métricas, una serie de, de campos de, en base a, como a, su, a su propio funcionamiento. ¿no? Si no conocemos de cómo realmente, cómo se, se está nutriendo de esa información y lo que nos está mostrando, tampoco nosotros tenemos la capacidad para poder saber si realmente... lo que lo que realmente estamos viendo, ¿no? lo que realmente estamos defendiendo y cómo actuar en base a toda esa información que estamos recibiendo. Por tanto, ahí yo creo que también es un punto ¿no? a favor también de esa temificación en cierta forma, ¿no? de, de conocer realmente todo el proceso desde la ingesta de los datos, el procesamiento, ir un poquito más allá. Es decir, que todo el mundo tenga que ser un super gurú de hacer... Eh, consultas de SQL complejísimas, que controle de Python, de R, de, de, de distintos lenguajes, ¿no? De procesamiento de datos, ¿no? Pero saber eh, tener ciertas nociones ahí, hacia, hacia en ese sentido, yo creo que, que sí que es necesario, aunque dentro de un tiempo y tal, las uses muy poco, pero siempre tendrás esa base. Y
0: otro de los temas de los que... Eh, bueno, de los que hablábamos antes era de la personalización, ¿no? de cómo llegar a, a dar esa experiencia de usuario que es como la tierra prometida eh, desde hace ya años, en realidad. ¿no? ¿No? Es, la gran, es la gran prometida y, y la casi nunca alcanzada porque muy pocos logran llegar a esa, a esa experiencia de usuario. ¿Cómo creéis vosotros que, que va a avanzar en el mundo de, de la analítica para 2024 o, o futuro eh, todo, todo este tema? ¿no? Entiendo que iremos mucho por, bueno, y las distintas marcas están eh, tirando mucho y publicitando mucho, pues, eh, todo el tema de CDPs y de hacer, um, pues, eso, experiencias de usuarios real-time, todas esas eh, cosas. Eh, Adobe está haciendo una gran apuesta eh, por ello, Google no se va a quedar eh, atrás por supuesto ¿cómo creéis que va que a ser esto?
1: Eh, yo creo que es un tema ya algo de, eh, repetitivo porque es algo que ve, llevamos sufriendo o viviendo como sector mejor dicho eh, yo desde que empecé la personalización la experiencia del usuario es algo que al final es mucho más costoso de lo que de lo que te pintan en una demo o en un PPT y, y al final todo, la mayoría de estas soluciones eh, el, son maravillosas en, en la presentación pero implementarlas en, las, en compañías complejas no, no es sencillo, todo lo, todo lo sabemos y después hay, hay que hacer una apuesta más a largo plazo que es un poco de vale podemos hacer triquiñuelas para saltarnos ciertos temas de privacidad pero aquí obviamente, la personalización la van a conseguir las empresas que realmente tengan el, al usuario identificado pero no identificado por una cookie, que al final los CDPs y tal al final hay una cookie de terceros por ahí pululando, al final quien pueda hacer esa personalización en, en algún momento, cuando tenga igual la capacidad o la herramienta o tal es la gente que tenga, que consiga de alguna forma que el usuario se navegue logado en todas sus plataformas y eso es, es, un, es un reto y es una estrategia más allá de elegir una herramienta u otra, o más allá de tener un buen equipo de análisis. Y, y el tema de real time también es un tema bastante recurrente, que ahí sí que igual las, las tecnologías eh, bueno, sí pues que pueden ayudarnos, pero al final también va a depender mucho de algo que muchas veces no se trabaja mucho, que es la recopilación del dato y de que al final al tener una buena arquitectura del dato, volviendo a lo de antes, es complicado, sobre todo si so hablamos de, de estructuras, eh, complejas, donde hay muchos departamentos, donde hay muchas herramientas y el reto so, vas, es ese poner todo en orden, poner a estandarizar un poco la, la compañía, estandarizar un poco la recopilación del dato, unificarla y, y eso es algo que hay que trabajar
0: A mí es algo que me parece muy muy curioso por bueno, pues por, por mi evolución eh, también eh, laboral, ¿no? y por donde he ido cayendo y es cierto que yo llevo años yendo a hablar de personalización, no he visto tantísima ¿no? como, como nos, nos eh, prometían o como vendemos muchas veces ¿no? eh, y, y me resulta curioso que, que gran parte de, de, de la personalización, como, como tú dices, creo que, que va a depender de que el usuario se identifique en, en, en los sistemas de, de la compañía, ¿no? de la empresa que sea, de la marca que sea. Y creo que eh, todo eso va a venir muy de la mano de la privacidad. Es decir, que al final tú solamente vas a dar tus datos y más ahora que cada vez hay más boom, que se está regulando todo más, que cada vez se da más visibilidad a la gente normal, a la gente de a pie de, de todo lo que se hacen con, con nuestros datos, cada vez tienen más información. Eh, yo creo que la gente cada vez va a ser más cauta a la hora de dar esos datos ¿no? y poder tener ese ecosistema de la empresa con el usuario logado y demás. Y la clave aquí creo que no va a ser la tecnología tanto, sino el El saber construir esas relaciones. O sea, la tecnología tiene que estar ahí, por supuesto, ¿no? para recoger los datos en todas las plataformas y demás. Pero el que el usuario te dé sus datos o no va a depender de esa relación de confianza que tú puedas generar como marca a tus, a tus eh, clientes, ¿no? a tus clientes finales. Entonces, claro, eso quizás no es tanto un trabajo técnico, ¿no? Como un trabajo de, de tra pues eso, de trabajar en tus valores, en tus principios como empresa, en, en decir mira, es que nosotros si te recogemos estos datos, o, o si quieres darnos estos datos de cuáles son tus preferencias, o, o quieres eh, decirnos, pues no sé, me pongo, por ejemplo, en IKEA. Eh, que luchan mucho bueno, y están muy en pro de la, de la privacidad eh, ¿cuáles son? ¿qué tipo de muebles te gustan? ¿en qué tipo de muebles estás interesado? y te vamos a mostrar ese tipo de muebles pero solo si tú nos dices que esos son los tipos de muebles que quieres que, que, te, que te enseñemos y solamente te vamos a hacer esa personalización, esa personalización si tú quieres que te la hagamos entonces yo creo que va a ser más una cuestión pedagógica al final que no tecnológica no sé, no sé cómo lo veis vosotros.
2: Sí, yo eh, comparto, comparto contigo. O sea, yo totalmente, ¿no? Eh, suscribo lo que acabas de decir, que en ese sentido, o sea, los usuarios cada vez son más conscientes y está fenomenal, y, y más que deberían de ser, y más que las compañías deberían educar a los usuarios al saber que por qué estamos recogiendo esos datos, ¿no? Y con toda la transparencia del mundo, porque al fin y al cabo nadie yo creo que nadie en el mundo tiene duda de cuáles son los objetivos de una compañía que es vender más el plan de pero bueno vender más y si al final estás vendiendo algo que crees que es un producto competitivo que no estás que no es humo que no es basura que es cosas que son que pueden ser positivas para los propios eh, clientes oye véndelo y véndeselo de la mejor manera y te queremos vender mucho y que seas contento y que sea una relación de win-win no en ese sentido entonces y cómo lo podemos hacer pues a través de a través de, de información sobre ti te vamos a poder aportar esa mejor experiencia, ¿no? O sea, todo lo que sea educar en ese sentido, también puede llegar a un punto en el que el usuario a lo mejor tenga más miedos de los que realmente debería de tener, por, por, también por parte de desconocimiento y por el ruido también que pueda llegar a hacer todo el tema de privacidad y tal, diría, hostia, estos me están, hasta se me están metiendo en el baño ¿sabes? De, oye, bueno, te llegan hasta aquí. Entonces, cuanta más transparencia en ese sentido, yo creo que guay. Y yo añado un punto también que creo que quizá, bueno, ya yo creo que ya se están viendo cosas, que es el tema del de ofrecer, ¿no? Pues es, se habló también muchas veces, ¿no? Lo de ofrecer al, al usuario a cambio de eso, ¿no? Al fin y al cabo, si las compañías tienen, quieren datos de sus usuarios es porque van a tener beneficio directo, ¿no? Aparte del beneficio de eso, de una experiencia más personalizada, que al fin y al cabo es una experiencia más personalizada, pero para vender más, eh, pues darles la boca. Es decir, en el ejemplo de Ikea, oye, mira, vamos a hacer esto, necesitamos tus datos porque queremos mejorar no. y además te vamos a dar un 10% en tu siguiente compra si nos permites hacer eh, acceder a estos datos para, dar, para daros un mejor servicio y que sigáis siendo nuestros clientes. ¿no? Pues creo que por ahí también a lo mejor pueden ir pasando, pasando cosas ya en otros, en otros sectores, como por ejemplo periódicos y demás, ¿no? Porque ya está sucediendo. O sea, ahí ya el tema de no son tan rentables a nivel publicitario, como soportes publicitarios, tienen que cobrar una, una tarifa. A día de hoy ya sabéis que las tarifas están por el suelo, o sea, están haciendo ofertas de un euro al año, 10 euros al año, en un país que Evidentemente es insostenible, supongo, solo con eso, pero bueno, ¿por qué lo hacen? Porque comparan, porque están llevando también pues todo ese, ese login de los usuarios, toda esa información del usuario que después repercutirá en sacarles partido por otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que ese punto, ¿no? Desde el tema de internet gratuito siempre y tal, porque utilizaban nuestros datos con las cookies y con los anunciantes Google y tal, se van a ir apagando un poco, pues y hay que buscar pues, nuevas fórmulas ¿no? también de darle al usuario, primero con sus conocimientos, es que os decías tú mucho, ¿no? y esa y confianza, y por otra parte, pues incluso hasta ofrecerles ciertos eh, beneficios, ¿no? para, para seguir teniendo esas relaciones de equilibrio entre que todos ganemos, ¿no? Con este, con este tipo de cosas.
0: El sistema de suscripción está, está cada vez bueno, cada vez más al día, ¿no? Hace poco solo que os salió a, a todos los que os estáis escuchando en meta la, la opción de, ah, oye, ¿seguimos seguimos de gratis o, o me pagas? Y uh, bueno, no, no, no sé, no sé si, si va a funcionar en plataformas como eso, sí que lo veo mucho, lo que tú decías en periódicos y ese tipo de, eh, de plataformas digitales donde, bueno, pues al final pues hacen un trabajo y tú pagas por ver eh, ese trabajo. no No es que no haga un trabajo Facebook, ¿no? Que también tiene que mantener toda su plataforma y demás, eh, pero creo que igual es algo que, bueno, pues que igual no, está, no tanta gente está dispuesta a pagar por ello. ¿O sí? Eh, no lo sé. Desde yo, luego, yo, yo, sí, dale, sí. Dile, yo, ¿no? yo creo,
1: yo creo que, por ejemplo, ahí los grandes van a poder permitir obligar a los usuarios a que cedan sus datos, porque igual no hay otra alternativa a Facebook, a Instagram. O, o a WhatsApp o a la herramienta que sea, porque estás pillado por su ecosistema, entonces lo, le, le cedes tus datos, pero yo creo que lo que va a triunfar en los próximos años es, es la suscripción, son los programas loyal de fidelización, todas las marcas que trabajen bien, todo ese tipo de programa, yo creo que a la larga van a poder, eh, y no quemen los canales, los típicos canales, pues al final creo que van a, a, a ver un beneficio a largo plazo. ¿Qué pasa? ¿Qué es pues, todo esto son beneficios a largo plazo y, y funciona cuando funciona. Igual bueno, a día de hoy implementar cosas de privacidad todavía no la sociedad no lo valora mucho, pero a la larga yo creo que como pasa con el medio ambiente va a ser algo que la sociedad demande y se fije.
0: Lo que siempre me da es que aunque estamos todos de acuerdo en que, en que hay que, hay que um, trabajar en esas relaciones de confianza entre las marcas y los clientes finales, la sensación que tengo en el sector de la analítica es que se está trabajando más a nivel tecnológico en uh, saltarse las leyes ¿no? y hacer las chiquiñuelas para tener un CDP que me consiga los datos por aquí y por allá sin que el usuario sea del todo consciente, que no en esa um, parte más pedagógica que decía antes de intentar, oye, pues mira, pues es que yo te doy este servicio y, y por este servicio es por el que, um, bueno, pues eh, si quieres este servicio, pues necesito tus datos o necesito eh, que me pagues una suscripción o, o, o lo que sea, ¿no? Entonces me da un poco esa, esa sensación de que, bueno, de que quizás todavía la industria no se ha dado cuenta o, o, o todavía no, no quiere darse cuenta de que eso, de que hay que trabajar por la privacidad, igual de que, que trabajamos por, por el mantenimiento del medio ambiente y de intentar salvar el, el planeta, ¿no? Entonces, que al final que va a ser algo en lo, que, en lo que antes o después habrá que trabajar y que todavía estamos como en unas fases muy iniciales, porque la industria lo que quiere es, o, o, o sea, mi sensación es que lo que quiere es ver cómo saltarnos la ley. Vale, ahora no nos dejan eh, coger los datos sin avisar y tenemos que poner el banner de cookies. Pues lo ponemos, pero en cuanto podamos ya lanzamos los datos, algunos incluso antes de poder. Eh, ese tipo de, de cosas, ¿no? Es un poco la sensación que me da a mí. Espero que, que cambie y que no cambie, que cambie cuanto antes, esa tendencia, pero pero me da que los esfuerzos van por ahí de momento. No sé cómo lo veis.
1: Yo creo que va que bueno, por un lado, no todas las empresas ah, se pueden permitir pues un sistema de login por cómo es la tipología de, de negocio, entonces también es entendible. Y después yo creo que lo que están haciendo es prolongando el, el sufrimiento, la agonía. Al final, como tampoco ven claro otro, otro tipo de cómo, cómo conseguir lo mismo, haciéndolo de la otra forma, y lo que, lo que, estamos, lo que está haciendo como la industria es posponiendo pues, el problema de cómo buscamos hacer quiñuelas pues, para seguir teniendo los mismos datos que antes. Pero igual no nos hacen falta los mismos datos para tomar, las, para tomar buenas decisiones. Igual tenemos que cambiar la forma de, de cómo analizamos. Pero claro, todo esto eh, es romper muchos años de, de unas metodologías, de una forma de, de reporting de una forma de análisis que no es fácil. Y, y no todas las industrias eh, están preparadas. Entonces, bueno, incluso, lo, lo, sobre todo los actores más, más perjudic perjudicados, que es el tema de la publicidad, claro, te incitan a hacer todo ese tipo de, de, de triquiñuelas porque así ellos mientras ganan tiempo para ver si, si descubren la forma de seguir aportando el mismo valor que antes, pero es probable que ya nunca lleguen a aportar ese mismo valor o sí
2: Yo igual, eh, ¿qué pasa? Aquí entra también un, hay un problema, no porque muchas veces que para adelantar para bueno eso no te intentar tener lo mismo, simplemente que haciéndolo de otra forma para que se salte esa línea de la ley que no estaba bien establecida, pero que seguro que la van a poner dentro de seis meses, un año en la Unión Europea y entonces ya no sea válida. ¿Qué pasa? Hace falta realizar ciertos esfuerzos, desembolso, eh, que a veces, a lo mejor la propia Triquiñuela no, no compensa todo el esfuerzo que tengas que hacer en vez de adaptarte ya digamos a una solución final y saber a lo que hacia dónde realmente van las cosas, ¿no? que es un mayor control de la privacidad, un mayor un mayor, bueno, la que la gente realmente pues, que sea más eh, consciente y. Y responsable de sus propios datos y de los que cede, etcétera, etcétera, ¿no? Y de, bueno, y a nivel publicitario, pues evidentemente, todo lo que estamos hablando hoy, lo que se mueve es por, el, es por temas publicitarios, o sea, todo lo mueve, toda la pasta, pues al final la mueve eso, no la captación de los usuarios para después acabar vendiendo eh, los productos y, y tal, pues eh, ahí, pues hay un es un problema, pero que hay que adaptarse a las realidades, ¿no? Y, pues, eh, si hay que hacer, pues, como antaño, esos eh, controladores de medios que sabían ver más o menos las audiencias que tenían en cada uno, en vez de, digamos, ir en la publicidad hacia el usuario, más la publicidad, eh, dependiendo del medio, saber qué, tipo, qué características o grupos tienen esos, y, y después todos los que se puedan, pues sí, ¿no? O sea, todo lo que realmente el usuario sea consciente, lo ceda de forma... Eh, voluntaria, por algún tipo de razón que él sabrá, que cada uno de nosotros sabremos por qué lo hacemos, pues eh, es positivo para, para todos y genial, pero para todos los demás, pues oye, que realmente existan otras soluciones de intentar optimizarlo dentro de las circunstancias que, en las que, la que estemos en cada momento. ¿no?
0: Serían como dos aproximaciones lo que tú planteas, Pablo, ¿verdad? Por un lado, eh, para, para esos usuarios eh, que sí que, con los que sí que eh, tienes esa relación eh, de confianza, llegar a esa hiperpersonalización, donde te doy lo que tú quieres cuando tú quieres, en el momento que lo necesitas, ¿no? Que muchos usuarios, de hecho, pues quieren, quieren eso, ¿no? eh, Y quieren que, que su experiencia sea esa. Y después, otra parte donde se, se llega, sería un poco más eh, de difusión como, como eso, como los anuncios de la tele de toda la vida, de pues en esa franja horaria. Eh, pongo estos anuncios y en noviembre empiezo a dar la vara con todos los juguetes a todas horas, sobre todo cuando estoy viendo dibujos animados y cosas así. no Ese tipo de, de, de historias. Sería como, como esas dos partes. Por un lado, hiperpersonalización para aquellos usuarios que sí que tengo controlados y pues una publicidad más general para, para todos los públicos, no para todo el que no quiera o que todavía no me conozca, o con el que todavía no tenga esa relación de no sé confianza.
1: Al final, un, hay una cosa curiosa, que muchas de las marcas que son 100% tecnológicas apuestan por, eh, por tipos de publicidad en muchas ocasiones que no se pueden medir. Que a veces también nos olvidamos que hay acciones que no se pueden medir y no por eso no tienen un nuevo atorno a la compañía. Igual La clave también es que ciertos departamentos cambien su forma de, de pensar, y vuelvan a utilizar la creatividad para, para, para impulsar la marca más allá de si los usuarios pinchan aquí y ya me convirtieron en esta landing. Porque es al final una estrategia más a largo plazo.
0: Se sigue, sí que se siguen utilizando ese tipo de, de estrategias, incluso estrategias más bueno, offline, ¿no? Al final. Pero también es cierto que, eh, de nuevo, parece que la industria, o, o eh, sobre todo en los grandes proyectos de. Wow, vamos a intentar llevar, o sea, la industria lo que quiere es llevar lo que ya tenemos en web al formato físico, ¿no? Pues vamos a poner unos sensores en las tiendas para ver cómo está el usuario y qué es lo que, cuál es la cara que pone cuando ve ese producto o cuando no ve ese producto. Y hay un montón de proyectos un poco, bueno, pues, innovadores, ¿no? En, en ese, en ese sentido. Y eh, bueno, no, no sé hasta qué punto debería de ser así o deberíamos de, de replantearnos eso, cambiar lo que tenemos en digital, la verdad. Sí, sí, a ver, yo ahí,
2: bueno, todo lo que sea recolectar información lo veo bien, o sea, para tu negocio, para tu vida, para todo, ¿no? Entonces, en este sentido, yo veo lo que es todo intentar recolectar inf e información, pero siempre sí respetando, digamos, los derechos de las personas y los derechos de los individuos, ¿no? Y, y, y el derecho a ser eh, identificado o no ser identificado, ¿no? Que va un poco por donde va más bien la, la privacidad, ¿no? En ese, en ese sentido.
0: Pero aquí lo que decía Bryce antes, es decir, los grandes van a ganar, porque es decir, a mí me viene cara y me dice, pues ahora voy a poner cámaras en mis tiendas físicas para reconocimiento facial y no sé qué, y no sé cuánto, y, y, y te pongo el cartelito aquí de que estás siendo grabado y si quieres entras y si no quieres no entras, pero claro, ¿cuánta gente quiere entrar en Todo el mundo. Bueno, sí, bueno, ahí no había que gente, ¿no? No todo realmente... el mundo. Al final los grandes son los que los que tienen las de ganar en, en ese sentido.
1: Un poco con, con lo que comentabas antes de recolectar información, a veces también lo que pasa es que igual la clave a futuro es recolectar menos información y que la información nos aporte valor porque al final muchas veces proyectos de tienda de medir offline, queremos medirlo todo, en online queremos medirlo todo y al final nos damos cuenta que no sabemos cómo explotar esa información y cómo, qué datos son relevantes para mi negocio y nos terminamos perdiendo entonces el web, todo, da igual donde sea, va a seguir siendo lo mismo. Bien. Menos
2: datos y que esos datos eh, nos aporten algo. Sí, sí, sí. Es y es complicado. Totalmente, ver, eso es. Recolectar toda la información que vaya a ser útil y que vayas a usar. Esa es la que quería... <risa> completo la frase.
0: <risa> sí, sí. Sí, sí, no hay, no, hay, no, hay, ahí, no hay duda Ahí no hay ninguna duda. Y, y es algo que en lo que... En lo que sea como sea, con privacidad, sin privacidad, eh, hacia donde vaya la industria de al año que viene y a los eh, siguientes, sí que deberíamos de, de lo que decimos siempre, ¿no? de siempre de empezar por las bases de qué es lo que necesito, qué datos son los que yo necesito saber, qué es lo que quiero mejorar con eso. Porque también hay muchas cosas a mejorar que, que no van simplemente de publicidad y de y de um, darle esa eh, hiperpersonalización al usuario. A veces podemos utilizar datos y decir, bueno, pues voy a empezar por mejorar mi web, sin más. Oye, voy a ver simplemente, pues, dónde se me va la gente. O sea, la, las bases, ¿no? Que muchas veces nos vamos ya a proyectos de personalización porque queremos estar a la última y hacer uh, de todo y nos olvidamos de las pequeñas bases de, ya, vale, pero que mi que mi proceso de checkout funcione bien. pues okay.
1: O que el call center atienda bien a las personas o contestamos es. a los correos o hay, hay, al final hay muchos detalles que, que pasamos por alto y que al final eh, eh, no le llamemos personalización pero ese trato al cliente al final lo va a agradecer mucho más que una web que parezca Netflix porque al final esa web que parece Netflix de personalización en la mayoría de casos no se logra porque eh, no la personalizas a al gusto del consumidor, la personalizas al gusto, más o, más o menos al gusto del consumidor, pero con los intereses de la, de la compañía. Porque igual hay otros productos que al consumidor le van a interesar más, pero la idea es, pues, igual eh, primero eh, venderle productos que, que, que quedan descatalogados. Entonces yo creo que hay, en una empresa, sobre todo en las empresas más grandes, hay un mogollón de procesos que van a aportar valor a esa cadena, a esa cadena, y que muchas veces tienen descuidados.
0: Sí, total, totalmente totalmente de acuerdo con el, el, en los datos en, en ese tipo de procesos y demás, utilizar los datos para ello, eh, puede ser una de las cosas que, bueno, que, seguro que es una de las cosas que deberíamos de, de hacer y que está más descuidada, no porque al final casi siempre lo, lo llevamos eh, hacia la publicidad, al final también es donde está la pasta por eso lo llevamos hacia ahí son los que, los que más pagan eh, Bueno, y un poco por ir eh, cerrando eh, después de todos estos temas que hemos tocado y demás, ¿cómo veis eh, vosotros eh, el 2024? ¿Cuáles creéis que van a ser los grandes retos que vamos a tener para, para el 2024?
2: Pues mira, yo creo que va a ser eh, con la todo el jaleo que tuvimos en 2023 ¿no? de que fue como esos puntos digamos, así digamos bastante potentes de cambios yo creo que, que 2024 pues, hemos seguido un poco con la misma con la inercia ¿no? de, de eso que comenzó en 2023 o sea eh, creo que ahora mismo vamos a tener que adaptarnos a esta nueva realidad que, con esta tecnología tan disruptiva como son todas las aplicaciones que vamos a poder usar de, basadas en inteligencia artificial Poder, tanto, como decía al principio, ¿no? tanto para para los servicios que queremos ofrecer como para nuestro propio trabajo del día a día, no cómo nos va a poder aportar en ese sentido y, y, y poder eh, detectarlo y poder aplicarlo. ¿no? Eso por un lado. Después, el tema de, de la privacidad, pues lo mismo, no cada día pues eh, está, hay que buscarse nuevas estrategias para, para usar... Sí para seguir siendo siendo eficientes ¿no? y seguir siendo pues, realmente, pues, siguiendo los, los objetivos de negocio a pesar de tener menos accesibilidad a ciertos datos, pues oye, buscar esas relaciones de confianza con el cliente, ¿no? de cómo lo, cómo lo hacemos, de cómo, cómo cómo conseguimos eso, de cómo trabajamos esos datos que el cliente nos cede libremente, de forma voluntaria y de forma consciente ¿no? de lo que está haciendo. Pues todo eso para mí es otra, otra de las luchas que, que vamos a, a tener la recolección de información de distintas fuentes, siempre con lo que acabo de contar, ¿no? con la, con la aceptación de, de, de los usuarios, eh, todo el tema de CDPs creo que ahora pues, eh, lo, va, lo va a petar, porque bueno, ya lo lleva a petar un tiempo, pero lo va a petar todavía más. Y bueno, ya ver qué nos depara también de algo más en particular, pues a ver qué nos depara Google con, con, eso, con Google X4, va a seguir evolucionando cómo a seguir las se herramientas del ecosistema. Lo ¿no? comentaba, habrá esto de lo que el estudio pro, a ver cómo realmente, si realmente se queda como una herramienta potente a nivel visualización o se queda pues ahí un poco en cierta de y algo sencillo, pero no, que no llega pues a, a niveles un poco más profundos como pueden ser otras, ¿no? Que conocemos. Y yo creo que es un poco esas, esas, esas cosas un poco las que realmente van a marcar un poco este, por lo menos estos inicios de año.
0: ¿Tú, Bryce, ¿cómo, cómo se te presenta el 2024? Yo creo que va a ser parecido a este, pero
1: va a ver, vamos a sufrir más ruido, sobre todo de temas de, o de soluciones de, de inteligencia artificial y, y de CDPs. Al final el CDP a, sobre el papel ofrece muchos beneficios, pero también lo ofrecían sobre el papel los IMPs y ya están muertos. Entonces aquí también hay que, sobre todo cuando ya es una estrategia más a largo plazo, porque un CDP es una estrategia más a largo plazo, Haya, hay que eh, bueno, sentar unas bases ya como compañía que aunque sea, digamos que la clave es que igual la herramienta fuese un poco más intercambiable, porque igual si apuestas por una herramienta y te sale rana, o, te, o una tecnología y te sale rana, pues, pues igual tienes también un problema. Eh, y después el eh, ruido, porque al final al estar tan ligados desgraciadamente muchas veces al sector de, del marketing, creo que nos contagiamos también del de ruido. A ver vamos a seguir con el ruido en publicidad publicidad en, en privacidad. Eh, va, va, vamos a sufrir el ruido de, de cosas que mágicamente vamos a poder hacer en, con inteligencia artificial y creo que nuestro gran, gran reto va a ser cómo demostramos que seguimos siendo, no, igual no para el año que viene, pero igual a un futuro de cómo que nuestro trabajo apoyándonos de inteligencia artificial es más válido que simplemente utilizando eh, nuestro trabajo complementando con inteligencia artificial es mucho más válido que solo utilizando inteligencia artificial cómo, cómo podemos dar ese plus de calidad para, para el va a ser para mí el dato va a ser ese, después también hay que recordar que año tras año seguimos eh, evangelizando con las mismas cosas, calidad del dato hay que etiquetar las UTMs hay que mejorar temas de gestión de, de equipos, de procesos, al final pasan los años pero los problemas parecen que son siempre similares da igual este sector porque hablas con gente de otros sectores y parece que todos sufrimos el mismo el, los mismos problemas hay o no haya eh, inteligencia artificial por el medio
0: pues eh, yo para mí eh, bueno desde luego eh, yo estoy segura de que mi 2024 va a seguir siendo eh, personalización y privacidad de la mano <risa> con lo cual que es como como lo como lo imposible no pero eh, intentar hacer eh, posible ese, ese imposible, ¿no? Eh, intentando, bueno, y también mucho eh, de, de inteligencia artificial, ¿no? De, eh, que nosotros también aplicamos mucho, pero sin ser cajas negras, explicando qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos eh, y, y demás. Eso, eso van a ser mis, mis retos para el 2024. Y yo creo que, que, bueno, un poco los retos de que poco a poco se va a ir metiendo la, la industria en, en ellos. Y, y nada, y después un poco lo que, lo que decís, ¿no? Yo creo que va a seguir habiendo esa evolución de Google de Analytics 4. Todavía seguiremos hablando de, del sufrimiento de, de más migraciones de los 360 que todavía no han hecho, de, de cuáles van a ser esas integraciones y demás. Eh, en, en el ecosistema de Adobe también está habiendo muchos, muchos cambios últimamente, con lo cual también. Creo que la gente que está trabajando con Adobe va a, a sufrir, ¿vale? Creo que, que van a, a, a tener un 2024 similar al 2023 de la gente de Google. <ríe> me, me da esa, esa sensación. Y, y no sé, un poco, poco más. Eh, creo que nosotros, desde luego, seguiremos aquí para dar apoyo a, a todos los analistas con todos los temas que que quieran compartir con nosotros los, los datosistas eh, y con todos los que sean amantes de, de los datos y, y ese será un poco también nuestro pronóstico para 2024, ¿no? de, de cara a Datola intentar eh, pues seguir apoyando a la comunidad, eh, seguir creciendo y seguir pues estando ahí, ¿no? Y, y al final lo que dice siempre bueno lo que dice siempre Bryce y que decimos todos que al final es un sector donde como todos los sectores, ¿no? Donde lo que más prima es las personas, ¿no? Al final, el, el ir evolucionando todos juntos, con las distintas tecnologías, con las distintas um, modas que se nos vayan presentando, ¿no? De ahora toca privacidad, ahora toca inteligencia artificial, ahora toca CDPs, ahora toca lo que toque, ¿no? Al final estaremos ahí las personas para, para ir tapeando e ir viendo la mejor forma de, de intentar meter todas esas o las nuevas que nos llegan en nuestro en nuestro diario. Pues no sé si queréis añadir algo más, os lo dejamos aquí.
1: Yo creo que solo quería añadir que creo que es el episodio 20, que se dice, se dice pronto. en ¿eh? el... el episodio 20 ya. Sí, sí, joder. Caray, ¿eh? un, un, un gran reto.
0: Un, un gran reto. Pues seguiremos. Nuestro pronóstico para el 2024 es eh, seguir y llegar a los 30. ¿No? Al menos, ¿no? Que sí, si hacemos menos. uno al mes, no, nos da para llegar a los 30. Sí, sí. Pues nada. Le eh, feliz, por ello. Feliz 20 podcast pues, aniversario. <risa> no sé. <risa> nada, pues muchas gracias a, a, a los dos por haber querido charlar hoy aquí sobre, sobre un poco... Bueno, sobre todo y sobre nada, ¿no? Porque al final hemos hablado de, de muchas cosas, de nuestras opiniones, de, de al final de lo que... Nos encontramos nosotros también en el, en el día a día. Y muchas gracias también a los que nos escucháis. Esperemos que este capítulo 20 os, os guste, ¿no? Que es el, el capítulo con el que vamos a cerrar este año 2023. Y, uh, y nada, muchas gracias por escucharnos y esperamos estar aquí muy pronto con un nuevo tema ya de cara al, al 2024, a ver cómo, cómo se presenta este año. Este Muchas gracias a, a todos y hasta pronto. Únete a la comunidad en datola.es y si quieres participar activamente, envíanos un email con tu idea a info.datola.es. Súbete a la ola.